0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast Ausgabe 425 Heute mit der Preview zu WWE Crown Jewel. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag Kai.
1: Hallo. Ja, hast du die Kronjuwelen schon geordnet? Ja, ich ja. habe... Mal gucken, vielleicht gibt es Tritte oder Schläge in die Kronio wählen, Wie damals bei Nakamura gegen AJ Styles, ganz oft.
0: Wir <lacht> brauchen einfach mehr Storylines, die sich um Nutshots drehen. Aber ja, heute ähm, auch ein bisschen ein Nutshot für viele Fans, weil, Kai, wir wissen auch, die Saudi-Shows sind nicht gerade besonders populär. Und da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Also, ähm, das Drumherum ist mehr als problematisch. Und wir haben ja selbst einige Leute hier bei uns im Team, die auch sagen, nee, also den Event skippen wir. Wir haben viele Leute auch auf Discord, die schon gesagt haben, nee, also da kommt bei mir nicht so die Stimmung auf. Ähm, es bleibt eine problematische Geschichte. Wirtschaftlich natürlich für WWE absolut zu verstehen. 50 Millionen pro Show, das ist schon ein solider Stapel Geld, um einfach mal die Moral komplett über den Haufen zu werfen.
1: Ja, also ich glaube auch, Cronjoe vielleicht sehr äh, beliebt jetzt bei Newcastle-Fans. Die jetzt <lacht> ja auch sagen, ey, wir sind reicher als ihr Man City, Und jetzt auch wirklich mit diesem ich weiß nicht, wie es heißt, es hat dieser Saudi-Look, nenne ich es jetzt einfach mal, mit dieser Kopfbedeckung auch im Stadion auftauchen und es komplett abfeiern. Also auch da, M Moral ist käuflich. Ich habe aber bis jetzt
0: noch keine Fans von äh, WWE auf den Straßen tanzen sehen, deswegen muss ich dazu sagen.
1: Ja, das ist, das ist deswegen ja. Wrestling-Fans besser als Fußball-Fans anscheinend. Lassen wir mal so stehen, gleich wieder zehn Hörer weniger. Ähm, das heißt, Newcastle-Fans.
0: <lacht> Das ist wahrscheinlich richtig ähm, ja Crown Jewel äh, steht vor der Tür und damit auch unsere Preview und dann entsprechend auch ähm, die Review und generell haben wir auch in dieser Woche natürlich wieder jede Menge Stuff noch für euch zu hören also wir haben No Holds Bart diesmal wirklich am Start ähm, da sind dann diesmal erneut und hoffentlich klappt's diesmal ohne Ausfall Chris Meller und David am Start und ja bescheren euch da wieder äh, eine launige Stunde Talk und Quatsch äh, mit den dreien. Also da können wir uns äh, drauf freuen. Und äh, ein Gruß geht an der Stelle raus übrigens an den Jürgen bei Steady, ähm ganz, ganz großer Hut, den wir hier ziehen. Dankeschön dafür, dass du uns da unterstützt. Jahresmitgliedschaft als Legende. Also der äh, mag uns wirklich. Und wenn er dem es gleich tun möchte, staut gerne bei Patreon, bei Steady vorbei. Unterstützt uns da. Ähm, ich habe letztens durchgezählt über 500 Podcasts inzwischen im Archiv, wer da neu einsteigt. Also crazy. Und wir haben im Schnitt so zwei bis drei Podcasts pro Woche, die extra kommen. Und wir haben jetzt demnächst, Kai, du hast mit Chris eine Runde
1: Watch-Along wieder aufgenommen. Ne? Genau, Watch-Along. Cross No Bart, wie man es auch nennen könnte, <lacht> mit überragenden Matches, wie zum Beispiel Hornswoggle gegen den Great Khali, ei, ei, ei. Um, um da tolle Sachen zu nennen, aber auch Sachen, die natürlich nicht ganz so mithalten, wie mit Hornswoggle, aber auch ein Undertaker gegen Batista oder HBK gegen Randy Orton.
0: Natürlich, wir haben auch ähm, 2x5 haben wir demnächst wieder am Start. Mello und ich haben noch eine Classic-Review aufgenommen. Das werden wir jetzt alles so peu à peu in den kommenden Wochen neben den üblichen Inhalten da raushauen. Und hier im Free-Bereich gibt es dann für euch diese Woche auch gleich drei Podcasts. Also wir haben die Review, wir haben die Preview zu Crown Jewel und am Wochenende werden wir noch eine Ausgabe Head-to-Head -Head aus dem Supporter-Bereich hier kostenlos online stellen, weil es ein bisschen eine stressige Woche ist. Und ich habe mir gedacht, bevor wir ganz gar auf einen Wochenend-Podcast verzichten, gibt es eine Runde Attitude-Era-Monday-Night-War-Nostalgie mit Markus Holzer, Shaggy Schwarz und mir hier zu hören. Das wird ja auch immer gern gesehen und gehört natürlich. Und das gibt's dann am Sonntag. So, Kai, Crown Jewel. Crown Jewel hat uns fantastische Matches in den vergangenen Jahren beschert. Also unter anderem, ich erinnere an das großartige False-Count-Anywhere-Match zwischen dem Fiend und Seth Rollins. Der Fiend, der sich nicht besiegen lassen will. Wir hatten auch so Matches wie ähm, Tyson Fury gegen Braun Strowman natürlich. Hm. Brock Lesnar, Kane Velasquez hatten wir damals und wenn wir dann noch ein Jahr zurückgehen, weil es ist ja schon längere Zeit her, dass WWE in Saudi-Arabien gewesen ist, wenn wir 2018 zurückgehen, das wahrscheinlich, also da war so viel dabei, was man hassen konnte, das äh, ja, legendäre äh, World Cup Tournament damals, weißt du noch, mit Shane McMahon
1: hier. Oh Gott, yo, der
0: Best <lacht> in the World, nicht zu vergessen. <lacht> Und oh, passend zu Best in the World, Main Event, D-Generation X gegen die Brothers of Destruction. Also Destruction, haben die mal Leute äh, abgelenkt, oder was? Genau, Destruction natürlich. <lacht> 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 ähm, also, ich sag mal, die bisherigen Crown Jewel-Shows waren nicht gerade von besonders viel Qualität
1: gesegnet. Und da muss ich mal sagen Aber ich habe generell die Saudi-Shows, nicht ich nur Crown Jewel. Das also, stimmt. Auch die anderen Saudi-Shows waren nicht besser. Das stimmt. Teilweise also noch schöner was man davon mitnehmen kann, ist wirklich Teil des O'Neill, wie er ausrutscht. Das war das Highlight <lacht> aus allen Shows. Ist auch ein Feel-Good-Moment, um dafür zu zitieren. Ja, ein Gut-Feel-Moment, um dafür zu zitieren.
0: <lacht> Übrigens, falls ich heute das eine oder andere Mal über Worte stolpere, sie falsch ausspreche, ich habe äh, Reisestrapazen hinter mir, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und äh, wenig geschlafen, mal ganz vorsichtig formuliert. Ähm, nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, äh, Crown Jewel und die Saudi-Shows sind generell eigentlich so ein Garant, dass man das so hingeschludert aufbaut und dass man so versucht, das groß darzustellen, es de facto aber nicht ist. Aber ich finde jetzt im Vergleich dazu ist in diesem Jahr zumindest einiges dabei, wo man das Gefühl hat, das ist schon ein bisschen größer. Also allem voran, wir haben ein Hell in a Cell Match zum Beispiel dabei. Also ist Crown Jewel jetzt so ein bisschen wichtiger, als es das vielleicht zuletzt noch gewesen ist?
1: Ich glaube, dieses Jahr hat man einfach ein bisschen mehr aufgebaut. ne? Also sonst hattest du ja häufig das Problem, es war Crown Jewel und gefühlt zwei Wochen später war das nächste Event. Und hier hat das Ganze jetzt so ein bisschen Zeit zum Atmen, sag ich jetzt mal. Deswegen hat man entsprechend Fäden aufgebaut. Natürlich auch wieder um so groß an, ins Saudi-Event zu packen. Also ich glaube auch, äh, hatten wir auch in der Headlock-Gruppe drüber gesprochen. David ärgert sich ja auch drüber, dass er sagt, ja, wieso können wir denn nicht in Hell in a Cell für ein normales pay aufbauen? Warum ist dann sowas in Anführungsstrichen episches, warum muss denn das auf der, in der Saudi-Show stattfinden? Also auch all solche Sachen sind natürlich auch wieder ärgerlich, wo du denkst, komisch, hier wird sich dann wieder Mühe gegeben, aber für andere Sachen nicht, weil der Peacock-Deal läuft ja eh. Also das finde ich so ein bisschen schade. Aber die Card liest sich auf jeden Fall schon recht gut. Ja, aber ich glaube, wir können hier nicht mehr von einer glorifizierten Hausshow
0: sprechen, wie wir das am Anfang sehr oft auch von den Saudi-Events gesagt haben. Ich glaube, dass kann man jetzt hier schon mal sagen. Also da ist vieles aufgebaut. Es ist nicht alles gut aufgebaut und auch äh, manche Geschichten sind hier natürlich dabei, über die man diskutieren kann. Und ich würde sagen, an der Stelle steigen wir dann auch gleich ein in die Preview und fangen vielleicht an mit dem Undertaker von Saudi-Arabien. Wir bekommen Mansur ah. gegen Mustafa Ali und wir wissen, Kai, also der Mansur, der ist, wie ich gerade schon gesagt habe, in Saudi-Arabien verdammt schwer zu schlagen.
1: Ja, der, der, kriegt da Feldpower-Bonus, Heimspiel, <lacht> der, der kriegt da plus 10 auf Stärke, natürlich. Ja, also, ich weiß noch, wo du warst, das glaube ich, in irgendeiner Ausgabe, ich weiß nicht, war es Raw Cross Smackdown oder irgendeine Preview-Review noch meintest, und dann in Saudi-Arabien, Mansur und Ali holen sich dann die Bells, <lacht> weil Mansur <lacht> verliert nicht. Und ich glaube, zwei Tage später hast du geschrieben, yo, das war doch nix. <lacht> und es wurde angekündigt, Mansur gegen Mustafa Ali, es geht ja immer noch darum, Mansur, der ist alles viel zu happy, der nimmt das ja alles gar nicht ernst. Äh, Ali sagt: Komm, reiß dich mal zusammen, gib dir mehr Mühe und prügelt es ihm ein. Es wird höchstwahrscheinlich nicht dieser Split sein. Mansur gewinnt, um das jetzt mal, das, die, diese komplett übertriebene Vermutung in den Raum zu stellen. Mansur <lacht> holt sich hier den Sieg, die Undertaker-Serie geht weiter. Und dann denkt Ali nach und denkt sich: hm, Ja, der hat ja schon irgendwie auch recht, so mit seiner Art vielleicht. Dann geben sie sich die Hand. Und sind dann wieder ein Tech-Team.
0: Das denke ich auch. Also, Mansur wird sich hier den Respekt erkämpfen. Ähm, da wird es auch jede Menge Demütigung von Mustafa in seine Richtung geben. Aber ich glaube, das wird hier so. Das muss eigentlich darauf hinauslaufen, weil ansonsten ist es halt pointless, was dann hier passiert. Wenn jetzt Ali das Ding hier holt, dann macht diese gesamte Storyline eigentlich keinen Sinn. Die Storyline läuft darauf hinaus, dass Mansur eben sich den Respekt erkämpft, den Sieg hier holt und zeigt, nee, ich kann auch mit meiner Art hier mithalten. Und ich glaube auch, dass das dann darin mündet, dass die beiden ein festes Tag-Team sind. Und ich muss auch sagen, das gibt Schlechteres für die beiden. Ich finde, die beiden funktionieren eigentlich als Team ganz in Ordnung. Die haben eine keine herausragende Chemie zusammen, aber ich sag mal eine ordentliche Chemie. Und wir haben ja auch bei den Drafts so äh, ein bisschen drüber gesprochen. Also ich finde schon, dass man die beiden als Tag-Team auf jeden Fall besser einsetzen kann. Als, also Ali vielleicht ja, und auch so hat sich natürlich verbessert. Aber ich sehe beide bei der aktuellen Ausrichtung von WWE, weder im Midcard-Title geschehen, noch in einem höheren Card-Region
1: und deswegen als Tag-Team. Warum nicht? Ja, sehe ich auch so. Also packst du zusammen, packst du als Tag-Team. Das sind ja auch beides keine schlechten Wrestler, ne? Nee, überhaupt nicht. Ali ist
0: ein hervorragender
1: Wrestler. Ja. Und hat ja auch, auch wenn Retribution kompletter Car-Crash war, hat <lacht> er trotzdem gezeigt, dass er auch ein paar Promo-Skills hat, aber es ist, wie du sagst, also für die Main Card oder für irgendwelche Main Card Title sogar, da, da reicht es auf gar keinen Fall. Lass da als Tech-Team antreten. Vollkommen okay. Wobei ich
0: dazu sagen muss, also ein Ali würde ich eigentlich ganz gern mal als IC oder US-Champion sehen. Also der hat schon irgendwas. Ich finde dieses Retribution-Ding, das war nicht seine Schuld. Also das Ding war ja von vornherein nee. <lacht> vor die Wand gefahren, wenn man ehrlich ist.
1: Ja. Ich meine aber nur, also ähnlich wie du schon gesagt hast, da wird dem jetzt keiner eine Chance geben, irgendwo backstage und sagen: Beweis ich doch mal als Midcard-Champion. deswegen.
0: Ja. Also, hier kommen wir uns auf einen Good Feel-Moment vorhin. Schöne Grüße an David und hm. <lacht> und dann äh, ein Sieg von Mansur, da gehe ich mir ganz, ganz fest von aus. Könnte ich mir sogar als Opener vorstellen, dass man das bringt, damit du gleich so ein bisschen ähm, mit Stimmung reinstartest oder man nimmt eben einen, einen, eines der anderen großen Matches, was man hier auf der Karte hat. Ähm, gehen wir doch vielleicht weiter zum ersten Titelmatch und das ist das Match um die WWE Raw Tag Team Championship zwischen den amtierenden Champions RKO, Bro, ich will mal RKO sagen, RK Bro, ähm, Randy Orton, Rill auf der einen Seite und AJ Styles und Omus auf der anderen Seite. Das war ja ein Match, das hatten wir schon seit längerem auf dem Plan irgendwo und jetzt kommt halt eben die Fehde der beiden Teams, die schwelt immer stärker vor sich hin. Ähm, haben wir jetzt auch zuletzt bei Raw nochmal gesehen, wo dann auch ähm, noch nochmal ordentlich austeilen konnte mit einem der steifsten, und das meine ich nicht im positiven Sinne, Kicks <lacht> gegen die Schulter von Randy Orton, die ich jemals gesehen habe. Ähm, Kai, was erwartest du dir hier vom Match und wie gefällt dir der Aufbau?
1: ja, der Aufbau ist da, also ist relativ typisch, oder? Also, denn, denn AJ wird dann vermobbt, weil er ist aus dem Team in Anführungsstrichen der Schwächere, Kassiert dann hier mal ein AKO, da mal ein AKO, Randy Orton kann sich reinstecken. Riddle kämpft gegen AJ, Riddle kämpft gegen Omus. Randy kämpft gegen AJ, Randy kämpft gegen Omus. also wir haben jetzt schon jede erdenkliche Paarung gesehen, die haben letztlich das Rad neu erfunden, ich finde, da steckt auch viel, viel mehr drin, weil ja. ein AK-Bro kann viel unterhaltsamer sein als dieser generische 0815-Müllaufbau, meiner Meinung nach. Da hat man viel Potenzial verschenkt. Weil ich, ich war ja auch gerade also gerade am Anfang großer AK-Bro-Fan. Mittlerweile denke ich mir, ach, man holt da ja nicht das raus, was da drin steckt. Das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube aber auch hier natürlich, weil es in Randy Orton ist und Saudi-Arabien, denke ich ja so, oh, uh, Randy Orton. Wird ja noch mal da ein bisschen mehr gefeiert als Jetzt bei, wir, bei uns, wo wir sagen, oh ja, Randy Orton, kenne ich. <lacht> also, ich glaube, Schottner wird eine gute äh, Reaction ziehen. Davon kann auch Nudel profitieren. AJ hey, john Ormes typisch Heal. Aber Ark Bro wird er verteidigen.
0: Bin gespannt. Also, ich bin auch dabei dir. Also, der Aufbau, der hätte mal mehr draus machen können. Also, Ark Bro waren ja gefühlt auch eine ganze Zeit lang so. Das heißeste, was Raw zu bieten hat, in einer sehr kalten Phase, wo wirklich gar nichts passiert ist, ähm, da waren die doch so immer so der, der Lichtblick und inzwischen hat man eher so das Gefühl, als hätte man Randy Orton und Riddle so ein bisschen zwischengeparkt mit dem Titel, nach dem Motto, ja, die sind ja bedeutsam und die haben auch immer noch eine Position, aber innerhalb der Show sind dann andere Segmente und andere Wrestler stärker im Fokus. Und deswegen, das ist auch so ein bisschen was, da hat man vielleicht auch den falschen Zeitpunkt jetzt gehabt, um da das Titelmatch noch nachzureichen, weil, wie gesagt, gefühlt ähm, ist das schon seit Längerem auf dem Plan. Ähm, ich hoffe auch, dass ähm, RK-Bro hier verteidigen, weil auch da steckt noch ein bisschen mehr drin. Ja, mal gucken. Ich glaube, da, da da geht noch mehr. Da geht noch mehr als das, weil äh, was wir jetzt hier gesehen haben. Und was erwarte ich mir vom Match? Ich glaube, das wird nichts Spektakuläres werden, weil natürlich Standard. da auch... Standard. Was? Standard. Ja. ja. Hängt stark davon ab, wie viel Zeit sie bekommen und äh, natürlich haben wir auch mit Omis noch einen ähm, ja sehr großen Bremsklotz irgendwie dran, weil natürlich das Match dreht sich irgendwie immer darum, dass er sehr dominant ist. Das ist Auf der einen Seite kann das halt gut funktionieren, aber
1: kein inzwischen haben wir es halt auch schon sehr oft so gesehen. Ne? Ja, ist auch mittlerweile nichts Neues mehr, also ich muss auch sagen, dass ich mittlerweile ein bisschen Ja, traurig ist ein zu starkes Wort. Genervt passt auch nicht. Ich sag einfach doof. dass ich's mittlerweile, Ich finde es mittlerweile ein bisschen doof, dass ein AJ die letzten Jahre seiner Karriere jetzt damit verbringt. Weil der Mann wird nicht jünger. Der wird der vielleicht noch so, weiß ich nicht, lasse zwei, drei Jahre. Es hieß ja letztens noch sein aktueller Vertrag ist er letzter unterschrieben hat, wird sich immer zeigen, ne? Also Geld macht Spaß, siehe Crown Jewel komplett. <lacht> ähm, aber ich würde ihn gerne nochmal anders sehen, als jetzt nur als der Typ, der immer auf die Schnauze bekommt, damit almost äh, ein Hottag machen kann. Ja. Das finde ich ein bisschen schade. Also, wenn ich mich nicht irre, hat er jetzt auch schon in Hausschaus gegen Biggie gekämpft. Wer weiß, ob es da nochmal in Richtung Pro also ob er da nochmal ein Programm kriegt, der wird jetzt nicht nochmal WWE champion natürlich, aber. Vielleicht noch mal so ein Programm um den World Title fände ich irgendwie ganz angenehm.
0: Also so ein Programm könnte ich mir auch gut vorstellen. Und daran könnte auch ein Big E wachsen. Natürlich hast du dann auch die Möglichkeiten, dass Big E den besagten Bremsklotz hier aus dem Weg räumen kann ähm, und dass man da auch schöne Beatdowns mit veranstalten kann mit den beiden vielleicht auch ein Triple Threat, wenn es denn sein muss, ähm, wenn du deinen Champion absolut als unbesiegbar darstellen willst, dann kann man das natürlich so probieren, ansonsten ist natürlich AJ Styles, wir haben ja noch letztens drüber gesprochen, was die beiden für eine gute Chemie miteinander gehabt haben, Big mhm. E und AJ und warum nicht, also weil ich der letzte, der was dagegen hat, ich würde auch ehrlich ganz gern mal ein längeres Programm mit AJ Styles und Riddle alleine sehen. Also, da
1: hätte ich auch Bock drauf. Aber ich glaube, RK Bro bleibt erstmal RK Bro. Ja, ich weiß. Bis es dann irgendwann wirklich zum Clash kommt, weil, ey, es ist Randy Orton. Ne? Also, <lacht> müssen wir nicht drüber reden. Irgendwann gibt es den Turn. W wird sich zeigen. Aber die können auch erstmal noch ein Tag Team bleiben. Davon profitiert ein Riddle schon.
0: Ja, das stimmt. Aber du weißt, ich muss immer alles splitten. Ja, das sowieso. <lacht> ähm, ja, dann lass doch hier mal weitermachen. Also, du tippst auf RK Bro, ich tippe auf RK Bro, korrekt? Yes. Okay. Ach, natürlich an der Stelle nicht zu vergessen. Wir haben auch ein wunderbares Tippspiel natürlich. Schaut da gern bei kicktippde Headlock Runde nach und tippt damit uns die Ergebnisse für Crown Jewel und natürlich dann auch für die ganzen restlichen ähm, Events des äh, WWE Kalenders bis zu WrestleMania und dann ich gibt's auch noch
1: Preise. Ich muss noch tippen übrigens. Oh. Das ist ganz wichtig. Und da würde ich auch direkt das Tippspiel als ganz dreiste Überleitung nehmen <lacht> und sagen, Olaf, wie liefen das mit unseren Tipps? Weil ich glaube, wir haben beide auf der Frauenseite komplett reingeschissen und auf der Männerseite haben wir noch Chance auf einen Punkt. Jo. Such dir aus, womit wir anfangen. Ich habe gerade Lust, mich über das Queen's Crown Tournament aufzuregen. Okay, der Queen's Crown könnte auch fast Zungenbrecher sein.
0: Ja. Aber ich habe mich so drüber aufgeregt, über dieses gesamte Turnier, was für eine Wieso unfassbare das, denn? Ey, das, das ist, ist
1: doch wohl <lacht> die beste Darstellung von Frauenwrestling. Hallo, Women's Evolution, die kriegen doch alle richtig viel Zeit für ihre Matches. verstehe ich gar nicht, was du hast. Ja,
0: ich habe ausgerechnet, also die äh, bisherigen sechs Matches, die stattgefunden haben, sind auf eine Matchzeit von noch nicht mal 14 Minuten gekommen. Also <lacht> Ich weiß gar
1: nicht, was du da hast. Das heißt Kein
0: Match über drei Minuten. Ich finde es eine unfassbare Sauerei, wie man die Frauen ist, hier darstellt. ist, ist krass, ne? Ja, und dann tut man jetzt so, ach ja, aber jetzt, die dürfen jetzt aber in Saudi-Arabien catchen, ne? aber das Ding aufbauen, als wenn das halt nur ein Pinkelpausenturnier gewesen ist. Dann sag doch einfach, uns ist es eigentlich scheißegal. Das hier ist gerade in Anbetracht vom Mayan Classic, von Evolution, das ist die größte Ohrfeige für all die Frauen, die sich jetzt über Jahre den Arsch aufgerissen haben. Es ist wieder dieses typische,
1: wir machen es, um es zu machen, ne? du, du kannst es machen, um es zu machen, aber dann machst du wenigstens richtig und rotz hier nicht so eine Scheiße runter. Ja, aber das was meine ich ja, das ist dieses, wir machen es einfach nur, um zu sagen, wir machen das Queen's Crown Tournament, aber uns ist das scheißegal, also auch, weißt du, dann wird jetzt, ganz ehrlich, ist doch kacke egal, dann wird jetzt entweder Doodrop oder Selina Vega die Krone tragen, wird dann irgend so ein Gimmick bekommen, oh, hier ist jetzt Queen Doodrop oder Queen Vega und es ist scheißegal. Also mich regt das halt nur auf, ich finde, das ist ein absolutes Armutszeugnis,
0: was WWE sich hier mit diesem Turnier selbst ausgestellt hat und das unnötigerweise. Also die waren ja da in keinerlei Bedrängnis. Die hätten dem einfach, gib den Frauen mehr Zeit, lass die Geschichten erzählen, lass Geschichten innerhalb des Turniers vernünftig wachsen. Das geht ja alles. Aber diese Art und Weise, wie das hier abgelaufen ist, finde ich eine absolute Ohrfeige und äh, ist Unglaublich, ähm, was, was man da, was man da gemacht hat, äh, dass, dass man da so wenig Augenmerk auch gerade, das ist jetzt ja nicht gerade das allergrößte besetzte Turnier, aber du kannst auch, wenn du da die entsprechende Wrestlerin gut darstellst, du kannst da mit Stars hervorbringen oder zumindest die ein bisschen fördern. So ist das halt eben einfach nur hingerotzt und hinge, nimmt irgendwelche Fäkalausdrücke an der Stelle. Das regt mich einfach nur auf. Ich finde es ganz, ganz schlimm und das äh, ist halt genau das, was, äh, Ne? Was man gesagt hat, den, den aktuell ist, ist das Damenwrestling abseits dieser kleinen elitären Topriege um die Championships, ist man ist einem da scheißegal und das ärgert mich einfach unglaublich und mir tut es dann auch gerade für Wrestlerinnen eben wie Doudrop Light oder Doudrop Piper Niven eben Leid, ähm, die ich wirklich sehr schätze, auch viele andere von den Frauen hier. Eine Toni Storm, erste Runde, zwei Minuten, ja danke.
1: Ja, aber auch hier äh, Liv Morgen. Das ist das ist das, was ich das ist das, was ich noch in den letzten ja. Reviews gesagt habe, wo ich meinte, ja, man hat manchmal das Gefühl, man macht irgendwas mit ihr und damit wird er komplett drauf geschissen. So, die kriegt dann da ihren Sieg im äh, in der Kickoff-Show war es da, ja, glaube ich sogar, ne? Ja. Okay, ja. In der Kickoff-Show. Man denkt so, ah, guck mal, jetzt haben sie einen Moment und die Leute haben ja auch so ein bisschen Bock. Also das, das ist ja auch schon schwierig. Also, du kannst auch froh sein, wenn sich da irgendwie eine Sympathie entwickelt für für einen äh, Charakter. Und dann verliert dann Liv Morgan in einer Minute 40 gegen Carmella im Opening-Match des Turniers, also im Viertelfinale. Und denkst dir auch, ja, schön, Briefmarker auf den Arsch, wieder ab zum Catering. Also, ja. das macht doch alles keinen Sinn.
0: Nee, ich find's, ich find's enttäuschend und, ähm, also wenn das jetzt auch wieder so ein Zwei-Minuten-Ding hier wird, ähm, und dann im besten Fall ist dann Celina Weger, die, die wegläuft und im aller schlimmsten Fall ist dann wieder Drew Drop, die sich einfach auf sie draufsetzt. Siehe Shayna Basler, ne, die, äh, Ah, ich finde das alles. Ich finde das alles nicht gut. Ich finde das alles ganz furchtbar. Ich deswegen ist mir jetzt auch relativ wurscht, was hier passiert, weil dadurch, dass der Aufbau so schlecht ist und so abgrundtief arrogant und ignorant der eigenen Damendivision gegenüber, ist es mir total wurscht, was da passiert. Und, und ich sage jetzt einfach mal, Selina Vega gewinnt. Was sagst du?
1: Ja, dann sage ich das. Do Drop gewinnt. Einfach nur, um was anderes zu sagen, ja. obwohl es mir genauso scheißegal ist. Ich, und jetzt mal ganz ehrlich, als als ob das Match länger als fünf Minuten geht.
0: Ja, we äh, weißt du, bevor ich halt hier Angst habe, dass dann Vince McMahon sagt, haha, wir nehmen hier die, in Anführungsstrichen, dicke Frau und setzen der eine Krone auf, weil es halt witzig aussieht, weißt du?
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Äh, ich, ich finde es
0: ich ganz furchtbar. Das ganze Turnier ist furchtbar in der Art und Weise, wie es präsentiert worden ist. Und Aber
1: also generell, da würde ich auch gerne direkt den den Schritt rüber zum King of the Ring-Turnier machen, also zur, zur, zur Männerseite des Turniers.
0: Ja. Wer, wer trifft da? Kommt, Kai, du darfst mal die Ansage genau. machen.
1: Da trifft nämlich Finn Baylor, der Prinz, der Prinz, der zum König werden könnte, klingt ein bisschen wie Karneval, äh, auf Xavier Woods im Finale. Was ich prinzipiell erstmal für eine schöne Paarung halte, weil. Ich finde es geil, dass Woods, in das klingt fast sarkastisch, also wenn ich es jetzt sage, aber sein Spotlight bekommt, indem er im Finale vom Turnier steht, gegen Finn Baylor. Ich glaube, die beiden können gut miteinander agieren. Und auch die Matches der beiden, die sie im Turnier gezeigt haben, haben Spaß gemacht. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Ich mag die Paarung und wir hatten ja auch schon die Befürchtung, dass wir als Finale für den Baylor <lacht> gegen Gendama Hall bekommen. Und mein Pick, das wäre. Ja. Das wäre das komplett beschissenere Match gewesen. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Und auch jetzt dieser kleine Schlagabtausch zwischen den beiden bei Raw. Das war nichts Besonderes. Aber das war nett. Und ich freue mich, dass die beiden da ihr Match bekommen. Was ich aber doof finde, dieses gesamte King of the Ring Turnier, das hat jetzt am 8. Oktober angefangen. Das wirkt, das wirkt komplett so, ja, wir wollen King of the Ring Finale in Saudi-Arabien haben. Lass mal Turnier starten. Anders wirkt das doch nicht. Das wurde ja so unfassbar durchgepeitscht, das Moped. Ja. Also, dass da. Also, selbst wenn ich mich für die beiden freue, ne? Wirklich Interesse ist da nicht. Also, ja, natürlich, oh, dann wird der Prinz zum König, krass, King Baylor oder sowas, ne? Und ich habe auch ein. Selbst wenn jetzt Woods das Ding gewinnen lässt, der könnte auch als King Woods. Das wäre sicherlich nicht ununterhaltsam. Aber mich nervt hier auch dieses Ganze ja, wir machen das einfach, hier kommt Knall durch, Finale, Hauptsache Saudi-Arabien, Abfahrt.
0: Ja. Es war ja im Endeffekt auch sehr einfaches Booking im Sinne von, wir haben da eine Show und wir hauen einfach zwei Turniere raus, damit ist erstmal das Programm gut gefüllt, wenn man mal ehrlich ist. Also das kommt ja auch noch mit dazu. Und dann hat man sozusagen Matches, die sich selber schreiben, in Anführungsstrichen, und da hast du die Finale. Und Finale reicht ja aus, dass da Antizipation, Vorfreude da ist. Aber ich gebe dir schon mal recht, also, das war jetzt zynisch gemeint übrigens, ich geb dir auf jeden Fall schon mal recht, <lacht> Finn Weller gegen Xavier Woods ist eine frische Paarung, das ist eine andere Paarung, die sich viele erwartet haben. Und, ähm, ja, natürlich auch jetzt die Geschichte, dass, äh, Xavier jetzt hier im Anführungsstrichen Fokus steht bei The New Day, Finde ich auch nett. Ähm, da kann ich auch absolut mit leben. Glaubst du, es gibt irgendwie, gibt's Kriselei mit
1: Kofi, mit deswegen? Nee, äh, uh -uh. Also, ich will alles auf, wenn mal Leute zu was denn mit dir? Lass das mal untersuchen, ey. Also, kann ja nicht sein. Nee, ich, ich finde das schon ganz gut, weil ich habe auch gerade überlegt, ich finde es, also, weil ich erst sagen wollte, ich finde super frisch, selber Woods mal in Singles-Matches zu sehen. Habe ja gedacht, nee, tun wir ja in Anführungsstrichen super häufig, aber ich finde es richtig angenehm, mal Woods in Singles-Matches zu sehen, die nicht darum gehen, tech team partner A kämpft gegen tech team partner B. Ja, also, wie, wie wir es ja immer haben. Das hier ist mal was, also, Woods kämpft mal aus einem anderen Grund, außer um schlechte technium aufzubauen. Und das mag ich, weil das, das ist ein guter Typ.
0: Andere Frage, wenn schon niemand äh, gesplittet wird hier. Äh, ich hatte das Gefühl, dass der gute Finn nicht gerade die allerbeste Laune hat bei Raw. Also, als sich dann Xavier hier den Mantel übergestreift hat und sich schon selbst zum König erklärt hat, da war der Finn schon ein bisschen, ein bisschen pisst. Glaubst du, dass man den vielleicht hier so ein bisschen drehen könnte? Geht er in eine andere Richtung? Dann tatsächlich in die, äh, ja, nicht in die ne, bella club richtung sondern dann tatsächlich eher wieder in die NXT-Richtung, der Ernstere,
1: der Härtere, Finn? Ich glaube schon, würde ich mir auch wünschen. Also, weil der Grinse-Bela, sind wir mal ehrlich, der geht uns ja schon allen auch auf den Sack. Und Deswegen, also der macht ja auch nicht so viel und der bei NXT, das war ja auch das, was was wir damals manchmal seinem NXT Run irgendwie machten. Finn Baylor gerade Spaß und mehr Spaß als im Main Roster. Das lag ja auch daran, dass er diese Härte reingebracht hat. Also ich denke zum Beispiel an die Matches auch gegen einen ähm, Pi Dan oder gegen einen Karl O'Reilly. Da war ja eine andere Härte drin und ich hoffe, dass wir den hier auch sehen, weil der kommt jetzt von dieser dummen Niederlage gegen Roman. Der war kurz davor, Universal Champ zu werden und ich würde mir wünschen, dass er jetzt die entsprechende Härte mitbringt.
0: Aber das wäre der Demon, das war jemand anders, Kai.
1: Ja, stimmt, das war Stimmt. Das war nicht <lacht> Finn Balor.
0: Genau. Nein. Und vor allem, ich glaube, dass man bei Raw jetzt auch einfach noch mal Heels gebrauchen kann. Und ich glaube, Finn Balor kann das ganz gut darstellen. Ich meine, klar, du hast auch uns Rollins, der rübergekommen ist, aber ich glaube, dass man da mit ihm was machen kann und ich glaube, dass diese Position für ihn nicht als klares Babyface sein wird und gegen Xavier kannst du dann auch in so einem Match das gut darstellen und deswegen ist mein Pick, auch wenn ich Xavier gönnen würde, dass er das Ding hier holt, aber mein Pick ist ähm, Finn Bella, aber dann eben mit Charakterprogression hin in eine härtere Richtung, dass man das hier eben nutzt. Das ist so meine Hoffnung. Im schlimmsten Fall geben sie sich danach die Hand und ich sage, ja gut, es ist wieder der
1: Grinse Beller oder so. Ja, das, das Problem ist, also es, also ich, der böse Bailer, nenne ich ihn jetzt mal, der bräuchte dann ja nicht mal zwingend die Krone. Also, weil die Krone ist ja auch immer daran gebunden, dass du dann dieses dumme King-Gimmick hast. Was, ja, war mal gut, aber in jüngster Vergangenheit war es auch häufiger eher Mumpitz. Ne? Und ich weiß nicht, ob es dann wirklich zusammenpasst, dass wir dann hier den härteren Finn Bailer haben, der dann aber auch immer irgendwie mit Krone oder so was rumläuft und mit Cape. Das weiß ich noch nicht. Du musst es ja nicht
0: ganz so überstilisieren.
1: Ja, aber also. es ist halt WWE, ne? Es war also. aber
0: auch nicht jeder King, war auch gleichzeitig King, also, ne? also Stone Cold Steve Austin ist auch nicht als King Austin
1: rumgelaufen. Deswegen sage ich auch die letzten Jahre, natürlich war das damals ja. nicht so, aber denk mal an, an Seamus, denk mal an hier Baron Corbin und sowas. Ja. Die hatten ja gefühlt nichts anderes zu, zu der Zeit dann. Die hatten ja nichts. Ja, also, und ich glaube, Woods könnte es dann noch witziger verkaufen, aber es wäre schon doof, wenn jetzt hier ein Bella verliert. Ja. Das auch, ist also, auch mein Punkt. Ich kann ihn mir als King nicht vorstellen. Bitte?
0: Ich sag, das ist auch genau mein Was Punkt. Also gerade nach der Niederlage, auch wenn es der Demon gewesen ist, aber nach der Niederlage muss der jetzt eigentlich irgendwas machen,
1: damit man ihn wieder äh, reetabliert quasi. Genau. Also auch wenn ich mir jetzt noch nicht vorstellen kann, wie der böse Finn, der nicht der Demon ist, sondern der andere böse Finn, <lacht> äh, dann mit, mit Cape und mit Zepter und mit Krone rumläuft Sag ich trotzdem das. Und außerdem, ey, das, das kann man so richtig dumm vermarkten. So, der Prinz wird zum König. Also, ne, wie Finn Baylor. Holtenheim.
0: <lacht> ja. Ich hätte es aber auch lustig gefunden. Also, wenn man so die Liste durchgeht, du hast jetzt gesagt, klar, die letzten King of the Rings, das war ja dann so Corbin, Barrett, Seamus und so weiter. Aber wenn man so ein bisschen zurückgeht, also Brock Lesnar so im King Gimmick, hätte ich auch mal ganz witzig gefunden. <lacht>
1: ja, das hätte was. King Brock. Raus. Gegen Brock. <lacht> Finde ich ein bisschen schön.
0: Naja, ähm, insgesamt haben wir ja neun Matches auf der Karte, Also da ist einiges noch zu tun. Ähm, machen wir doch weiter, weil da gehen wir dann auch schon richtig in die äh, höheren Regionen. Ich würde sagen, wir steigen dann mal ein in einem Match, was hervorragend zu Saudi-Arabien passt, weil da soll jemand umgebracht werden. Ähm, no ja. Holds Bart zwischen Goldberg und... Bobby Lashley, lieber Kai, also wir wissen, die Paarung hatten wir schon beim Summerslam, da hat Bobby Lashley Goldberg ziemlich auseinandergenommen. genommen, verletzt, dann noch den armen Sohnemann hier äh, in den Hurtlock genommen und da gab es dann im Nachgang natürlich die Ansage von Goldberg, du, wir beide, wir sehen uns nochmal und ja, es ist No Holds Bart und da kann man auch mal androhen, jemanden umzubringen.
1: um! <lacht>
0: <die> um jetzt!
1: <lacht> ja, also ich fand die Promo-Duelle, teilweise sogar manchmal ganz unterhaltsam, weil es dann auf eine Art intensiv war. Trotzdem fand ich es auch lustig, als jetzt in der aktuellen Raw-Ausgabe Bobby meinte so: Sag mal, du sagst sie, du bringst sie machen oben, um. ich könnte dich auch einfach verhaften lassen. <lacht> so. <lacht> so. Kollege, das ist immer noch eine Straftat, ne? Was du hier gerade machst. Also, das, das fand ich ganz lustig. Auch wenn es gar nicht allzu also lustig gedacht war, aber mein Humor trifft sowas. <lacht> Weil ich da so Bobby Lashley mir vorstelle, wo der sagt so, sag mal, hackt irgendwie? Und das ist Saudi-Arabien, das ist Goldberg. Bobby Lashley sagt man, ey, ganz ehrlich, ist doch auch egal. Goldberg gewinnt hier, <lacht> ganz klar. Es geht um seinen Sohn, geht um die Ehre. Dann, so mal mit mit umbringen, kennen sie sich ja sowieso aus in Saudi-Arabien. Jo,
0: ja, nee, also, ich will das nicht. Ich will nicht, dass Goldberg hier schon wieder einen Sieg davon trägt. Aber ich befürchte auch. Also, es wird wieder Zeit, weil die letzten Matches hat er alle verkackt. Entsprechend muss er eigentlich jetzt hier gewinnen und seine Rache bekommen. Also, alles andere wäre halt merkwürdig. Es sei denn, es wird irgendwie einen, ich sag mal, eine dumme Niederlage im Sinne von, äh, ja, ein Roller, irgendwas ganz Plötzliches und dann kriegt er am Ende doch noch den Triumph im Sinne von, er macht einen Beatdown oder zerstört Bobby Lashley, anderweitig. Aber es ist Saudi-Arabien, Saudi-Arabien hat eigene Regeln, nicht nur im Wrestling, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Und mhm. No Holds Match, muss ich aber dazu sagen, das kann, glaube ich, noch eine unterhaltsamere
1: Goldberg-Angelegenheit werden ja. als ein reguläres Match, oder? Ja, also ich glaube, da wird sich auch ordentlich mit Stühlen vermobbt, da kommen die Keno sticks raus, da wird ordentlich draufgehauen. Ich glaube auch, dass Bobby Lashley hier sehr viel einstecken muss, um diese Wut von Papa Goldberg darzustellen. Aber es ist halt ähnlich wie bei den ähm, Jericho-Matches damals. Wenn jemand jetzt nicht so mega in Shape ist oder Ringrost hat oder auch einfach nicht mehr so gut kann, dann sind Norwell's Bart oder no Q matches eigentlich immer besser, weil man durch diese Einsätze von irgendwelchen Waffenstühlen viel kaschieren kann.
0: Ja, Eingriffe sind natürlich auch möglich. Das heißt, da kann man dann auch noch mal richtig schön Smonge drumherum machen. Und das erwarte genau. ich mich ja auch. Hurt Business haben wir. Der, der man auch mit eingreift. Ja, würde ja auch irgendwo Sinn machen. Ja. Ähm, alles möglich und entsprechend kann man da halt das Drama inszenieren. Ich glaube nicht, dass das ein langes Match wird, aber ich denke, dass wir dann schon so bei 10, 12 Minuten landen werden mit Drumherum. Und ich, ich befürchte halt auch, dass es Goldberg machen wird, aber ich will das nicht, Kai. Ich will das nicht. Ja, aber Goldberg macht es. Ja gut, ich meine, die Investitionen, die muss ich auch recht rentieren, ne, irgendwie.
1: Ja, was soll ich sagen, ne? Da muss man <lacht> natürlich auch dann Holen ran, ja. also Aber es ist, wie du gesagt hast, Goldberg hat die letzten Matches alle verloren. Ob jetzt ein Bobby Lashley verliert oder nicht, ist doof gesagt scheißegal. Deswegen Goldberg gewinnt, Lashley verliert. Fertig.
0: Ja. Goldberg steht dann wieder äh, in der Schlange für ein Titelmatch, wenn er dann äh, hier gewinnt?
1: Nur geil. Also ist doch, ganz ehrlich, Goldberg hat immer verloren, schon in der Schlange für ein Titelmatch. Also, <lacht> Goldberg steht immer in der Schlange für ein Titelmatch, von daher yo
0: äh, letzter Sieg, äh, von Goldberg war übrigens auch in Saudi-Arabien, gegen den Fiend damals, wer erinnert sich nicht, hätte auch theoretisch beim Queen's Crown Turnier stattfinden können, war auch keine drei Minuten.
1: Hm. Das war doch auch schön.
0: Das war wunderbar. Ich weiß noch, wo ich das gesehen habe. so, das kann nicht sein, nein, der Fiend, der steht gleich wieder auf, nein, nein, oh nein, der steht nicht wieder auf, verdammt. <lacht> Ach, war das traurig.
1: Ja, Nur geil, super. wie das vor die Wand gefahren wurde. Ja, ganz grauenvoll.
0: Ähm, Nächstes Match. Big E, der amtierende WWE-Champion, trifft auf Drew McIntyre. Hier natürlich die prekäre Situation, Big E bei Raw als Champion zugegen. Drew McIntyre wechselt natürlich jetzt nach Crown Jewel zu SmackDown. Und Kai, erstmal der Aufbau in den vergangenen Wochen. Man hat mal wieder Herausforderer und Champion zusammengeschmissen in ein Tag-Team, die haben sich da erst nicht so gut verstanden, jetzt zuletzt dann wieder besser verstanden. Ja, ich sag mal 0815 mit ein bisschen Zündstoff dazwischen. Mehr war's aber auch nicht, oder?
1: Ja, also so wie du sagst. Dieses typische, oh, du, du trittst mir den Claymore ins Gesicht, lass nächste Woche nochmal mal taggen, hab ich richtig Bock drauf. <lacht> also sowas eben. Dann wird sich da nochmal intensiv angeschaut, die Hand geschüttelt, nochmal zurückgezogen und sagen, hier, du, äh, pass auf, wenn ich und dann, aber hallo und dann kämpfen sie Saudi-Arabien gegeneinander. Ist jetzt nichts Besonderes. Drew McIntyre hat es nochmal geschafft, um den WWE Champion, um die WWE Championship zu kämpfen. Hat sich da nochmal irgendwie reingezeckt, nachdem Bobby Lashley den Belt verloren hat. Ja. Also, ich glaube nicht mal, dass das ein schlechtes Match wird. Ich glaube, die beiden können auch ein unterhaltsames Match zeigen. So auch um die 12, 14 Minuten. Sogar vielleicht sogar 15, wenn sie eine Zeit geben. Aber B.I. muss hier gewinnen alles andere macht keinen Sinn, alles andere wäre Quatsch. Das ist halt die Frage, ja. ganz
0: kurz, um da rein zu grätschen, macht das wirklich so viel Sinn, weil ähm, Drew McIntyre steht ja auch, ist der Nächste in der Schlange steht, ähm, und auch der muss nicht immer gewinnen, aber der steht ja auch in der Schlange und hat ja schon Roman Reigns herausgefordert. Also, ist das nicht so eine kleine Sackgasse, die man hier hat, dass man auf der einen Seite Drew McIntyre ja schon klar den Anspruch erheben lässt, hier, Universal Championship, wenn Brock Lesnar durch ist, dann stehe ich da bitte schön in der Schlange? Ähm, und zugleich hat man dann eben hier noch den anderen Champion und eigentlich kannst du Drew McIntyre jetzt ja hier nicht klar verlieren lassen, weil du mussten ja danach wieder aufbauen.
1: Ja, aber ich glaube, da wird dann so gedacht, das andere ist raw, das vergessen die Leute, SmackDown nächste Geschichte. Also, weil das ist so ein bisschen das Problem, dass er zeitgleich mit beiden Champions fädet. Also Drew ist, glaube ich, so der Typ, du so gibst einen kleinen Finger, will den ganzen Arm haben. Also, so egal wo, der fordert jeden heraus. Ich will den Belt, ich will den Belt, gib mir alles. Also, auch ein bisschen aufdringlich, würde ich schon fast sagen, <lacht> der, der gute Drew. Nur, also, warum soll er jetzt als Champion zu SmackDown gehen oder soll dann Brock Lesnar gewinnen und als Universal Champ zu Raw gehen, der eh Free Agent ist? Also, ich fände, das wäre Quatsch. Also, das wäre auch doof, Big E verlieren zu lassen ja so, sehe ich eigentlich also auch genauso auch wieder Drew McIntyre ist auch mal gut jetzt ja ich sehe es auch
0: genauso aber ich wollte natürlich die Frage noch mal stellen weil ist ja, ja ist ja auch eine berechtigte Frage ne also weil
1: unvorstellbar ist es nicht
0: ja aber man muss natürlich auch dazu sagen wir haben dazwischen noch die Survivor Series und bei Survivor Series muss jemand wie Drew McIntyre nicht zwangsläufig in Singles-Action zugegen sein, sondern das ist genau das, was ich gerade gemeint habe. Man muss ihn dann aufbauen und das kann man dann theoretisch in Form von einem, ja, Survivor Series Elimination Tag Match machen, wo er dann als der Soul Survivor von SmackDown Kämpferherz beweist, Leute mit dem Schwert aufspießt und äh, Drachen tötet und so.
1: Ja. Und geile Märchen <lacht> erzählt.
0: Ja. Und vielleicht noch Jungfrauen rettet oder so.
1: Ja, Was halt so macht, ne? Genau.
0: Ähm, also, wir tippen beide auf Big E. Also, ich tippe auch auf Big E, weil der braucht jetzt auch einfach den großen Sieg. Der muss jetzt hier äh, den guten Joe McIntyre aus dem Weg räumen. Alles andere würde keinen Sinn machen. Also, ich finde den Start von Big E's Championship-Run eh schon nicht so besonders gelungen. Wie empfindest du Big E gerade als Champion? Ich finde, der steht halt überall irgendwie im Schatten. Also, ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass er da so richtig angekommen ist.
1: Wie siehst du das? Nee, also, er wirkt gerade wie jemand, der einfach nur den Gürtel hält. Und nicht wie ein Champion. Und du wirst ja auch erst zum Champion, indem du dich als, als solcher beweist. Und das kannst du, indem du die dicken Siege holst, indem du gute Verteidigung machst, indem du dich irgendwie präsentierst. Und das, das muss er jetzt zeigen in entsprechenden Matches. Also, Der braucht
0: halt auch entsprechende Fäden ne? Und hier, ja, das ja. das fühlt sich hier eben an wie Übergangsfäde, bedingt durch den Draft. Aber ansonsten ist ja da äh, nicht viel passiert. Was, was jetzt wirklich äh, nominell der Fall gewesen ist. Ne? Klar, dann bei Hausschuss mal einen AJ Styles besiegt oder mal einen Seth Rollins besiegt. Das zählt aber alles nicht. Ähm, dann hast du ansonsten hast du einfach nur lieblose Tag Team Matches gehabt. Und natürlich die kurze Fehde gegen Lashley, die er klar gewonnen hat, aber danach kamen vergleichsweise wenig. Und dann hat man eben versucht, mit dem tausendsten Tag Team Match hier das aufzubauen. Nee, also schwierig. Ich finde ich find die Formulierung von dir ganz gut. Methan fühlt er sich eben so an, wie jemand, der einfach nur den Gürtel hält, aber eben als nicht als Champion und nicht auch noch nicht als Persönlichkeit ist er da noch nicht herausgestochen. Das fehlt mir so ein bisschen. Da habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Schauen wir mal. Hier erwarten wir beide auf jeden Fall eine Titelverteidigung. Und dann kommen wir zum nächsten großen Titelmatch. Wir haben noch drei Matches hier auf der Card und das ist das Triple Threat Match um die WWE Smackdown Women's Championship. Ähm, auch da haben wir ja so eine ähnliche Situation, ähm, nämlich, dass da ja auch ja, prominente Abgänge da sind, Kai. Also, wir bekommen Becky Lynch, ähm, amtierende Champion, gegen Bianca Belair und gegen Sasha Banks. Ähm, wie siehst du hier die
1: Konstellation? Wir müssen noch mal kurz klar machen, wer jetzt wo ist. Ja, mach das mal. Also, weil Charlotte, Raw Women's Championess, ist bei SmackDown, ne? Jo. Becky Lynch, SmackDown Women's Championess, ist bei Raw. Ja, wird bei Raw sein. Ja, ja, genau. Also <lacht> When the clock strikes midnight, <lacht> genau, ist, ist sie bei Raw. Äh, Bianca Belair ist bei Raw. Sascha Banks bei SmackDown. Jetzt natürlich die Frage, wie lösen wir das Problemchen? Wird hier die Siegerin, wenn sie bei Raw ist, einfach ganz toll, wie damals Street Profits und New Day sagen du, sollen wir mal kurz tauschen? yo, alles klar. Und geben sie sich dann Titel in die Hand, was ja schon damals eine überragend beschissene <lacht> Lösung war. Ja. Yeah. Ähm, das ist so ein bisschen die Frage, weil letztendlich, wenn ich jetzt in, von der Logik her gehe und sage, jedes Roster braucht einen Titel, sage ich, es können ja nur, in Anführungsstrichen, Becky Lynch oder Bianca Belair gewinnen. Weil sonst wären ja zwei Titel bei Raw. Aber bei SmackDown macht ja keinen Sinn. Aber Bianca Belair geht auch zu so Raw. Ja, ja, deswegen sage ich ja, dass ja äh, Becky oder Bianca gewinnen können. Ja, okay. Oder okay. Hat ich Becky gesagt, oder aber? Bianca? Ja, ist okay. Ja, Becky oder Bianca. Weil, das ist auch ganz schwierig, dass die alle Namen B haben. Ne? Also, <lacht> Becky Lynch oder Bianca Belair, die beide bei Raw sind. Eine von den beiden muss in Anführungsstrichen gewinnen, weil die sind bei Raw. Das, der raw ah. ist ja bei Smackdown ja. und Sasha Banks auch bei Smackdown. Wenn Sasha Banks gewinnen würde, wären beide Titel bei Smackdown. Macht keinen Sinn. <lacht> so, ist komplizierter als das Multiverse in, in Marvel gerade. Ähm, deswegen müssten eigentlich Becky Lynch oder Bianca Belair gewinnen. Jetzt ist ja die Frage, gewinnt Becky, weil die ist ja so cool, oh wow, the man und coole Klamotten tragen und guckt mich an. Oder versucht man es jetzt nochmal mit Bianca? Weil die hat man ja schon versucht aufzubauen. Ja. Wie siehst du das? <lacht> ähm, sehr,
0: sehr schwierig. Also erstmal das Match zwischen ähm, Bianca Belair und Charlotte bei, bei Raw war richtig geil. Hat mir richtig gut gefallen. Ende war total dumm, aber Match an sich war richtig gut. Also man versucht auch sie da weiter zu positionieren, aber man geht eben nicht den kompletten Weg mit ihr. Das ist das, was mich was mich hier ärgert. Man hätte das jetzt schon diverse Male machen können, ähm, hat man nicht getan. Ähm, ja, tue ich mich schwer mit. Ähm, Sascha Banks sehe ich auch hier als Außenseiterin, die äh, darf dann äh, von mir aus den Titel gerne äh, ein andermal gewinnen oder in andere Fäden damit reingeworfen werden. Ähm, und Becky Lynch, ja, Becky Lynch ist eine schwierige Personalie momentan. Also, mir gefällt sie aktuell gar nicht, <lacht> muss ich sagen. Als äh, Big-Match-Backs hier gefällt mir überhaupt nicht, was man was man da mit ihr macht. Ähm, aber ich sehe es so ähnlich, wie du es jetzt gerade eben schon angesprochen hast. Also, eigentlich muss man das dann irgendwie so einen Gürteltausch machen, was natürlich, sind wir ehrlich, also, vielleicht müssen die es nicht so direkt tauschen, so zwischen Tür und Angel, wie wir das damals gesehen haben, sondern das muss dann quasi Adam Pearce machen oder sonst irgendwas. Kann ich mir vorstellen, dass man da sagt, hier, hier, wir tauschen das jetzt, damit da wieder Ordnung drin ist. Ähm, so oder so wird es halt irgendwie eine an den
1: Haaren herbeigezogene Geschichte werden. We weißt du was? Weißt du, was ich richtig toll fände? Was? Wenn man wieder davon weggeht, die Titel nach dieser Kackschau zu benennen. <lacht> Wenn man <lacht> sagt, hier, das sind die, weiß nicht, die, die World -Tech Team Champions und das sind die anderen Team Champions. Und, und dass das bei den Frauen auch so ist, dass man da sagt, also da, da muss doch ein kreativer Mensch sitzen, nicht so ein Dummkopf wie ich, der hier nur sitzt und um sich beschwert, sondern jemand, der <lacht> kreativ ist und sagt, ey, ich habe da zwei Namen. Also, das war doch auch damals mit dem World Heavyweight und dem WWE Championship so. Ja. Und das ist auch dieser Name Universal, der, der ist auch scheiße. Da kann man auch nochmal alles überdenken. Also, dieses blaue und rote, da ist ja auch Kappe. Das ist wirklich, sieht aus wie ein Spielzeug. Aber dann hätte man doch diese ganzen dummen Probleme nicht. Ja. Dann könnte auch Belt wechseln, wie, wie damals bei, Draw, bei äh, Drafts.
0: Ja. Es ist alles es ist alles irgendwie merkwürdig. Und das ist auch hier äh, natürlich ein großes Problem. Ich würde mir wünschen, dass Bianca Belair das Ding hier holt. Ich glaube aber, dass man ähm, mit Becky Lynch hier gehen wird. Und dass man dann einfach ja Richtung Richtung äh, Survivor Series bekommen wir dann Becky Lynch gegen Charlotte und dann werden irgendwie bei irgendeinem Duell wird, werden die beiden Bells dann getauscht. Oder dann macht das Licht aus und dann gehen die Gürtel irgendwie durcheinander und dann nimmt einer den Belt und dann sagt so: ach, guck mal, ich hab ja den und ich hab dann den und irgendwas Doofes wird man sich da einfallen lassen, um diese Belts quasi wieder zu tauschen. Da bin ich mir sicher. Ja,
1: das sehe ich ähnlich. Das klingt alles genauso doof, <lacht> dass ich es realistisch finde. Also, ich weiß auch, dass eine Bianca Bell talentiert ist und sowas, aber ich sehe sie auch einfach nicht gerne. Ich sehe gerade eine Becky Lynch nicht gerne. Das ist so Promo -mäßig. Also so Promo-Character-mäßig. Also im Ring sind die alle echt gut und machen, machen auch Spaß. Aber ich brauche da jetzt auch keine Promoduelle von irgendwem. Ich glaube auch, dass Big Match Backs, auch so ein Name, der sich am besten mit der JBL ausgedacht hat, hier gewinnt, auf irgendeine Art und Weise, Triple Threat Match, wer weiß, den Titel mitnimmt und dann bei Server Series, wie du schon gesagt hast, Big Match Backs gegen die Queen kämpft. Ja. Und dann haben wir's.
0: Dann haben wir's. Aber ich muss auch mal sagen, wir sind natürlich jetzt sehr, sehr negativ diesem Match gegenüber eingestellt, weil der Aufbau, das Dumme rum, ist komisch und äh, durcheinander, aber die drei Frauen, die sind in der Lage, hier ein richtig richtig großes Match abzureißen. Und ich glaube, Absolut. wenn du da eine andere Konstellation gehabt hättest, als dieses Durcheinander, was man jetzt hier gehabt hat, was man mit dem alten Draft und mit dem ah, wir müssen jetzt noch irgendwas vorne wegknallen, sich da selbst eingebrockt hat, dann wären wir da auch viel positiver. Weil ich finde, dass diese drei Frauen, die können locker 20 Minuten gehen in so einem Match und das wird ein richtig geiles Ding. Und das hoffe ich mir auch, dass wir das hier bekommen. Weil, äh, die sind dazu in der Lage und das möchte ich auch sehen. Das erinnert mich und da bin ich wieder hier am Anfang ein bisschen an den, an, an Wrestlemania 32 damals, wo wir auch so eine Triple Threat Konstellation gehabt haben und äh, was dann die Show gestohlen hat und hier könnte das auch wieder möglich sein, dass das das Match des Abends wird, zumindest wrestlerisch. Und ich hoffe, dass es das wird, weil die Frauen sind halt, das sind alles tolle Wrestlerinnen. muss man nicht groß drüber reden. Und gib denen die Zeit, gib denen auch die Geschichte im Match, dann wird das hier ein Showstealer werden und kann für WWE wahrscheinlich auch eines der besten Damen-Matches des Jahres werden, oder?
1: Ja, also natürlich. Also am, am Talent äh, hapert's hier auf gar keinen Fall. Ja. Das Nur um das nochmal
0: klarzustellen, weil ich finde, wir sind so negativ, weißt du?
1: Ja, aber auch berechtigt. Also, wie gesagt, ne, wenn sich da die Suppe so eingebrockt wird, dann kann man sich ja darüber beschweren. Wie ist das eigentlich? Also, weißt du da was drüber? Müssen die wieder in den Ganzkörperanzug und auch was heißt, Kämpfen oder wie ist das? Habe ich mich auch gefragt. Ich habe äh, nichts
0: weiteres gelesen. Ich gehe aber davon aus, dass die äh, sehr gut bedeckt sein werden. Aber ja. ich habe noch keine Leaks gesehen über Outfits und sowas, aber ich gehe davon aus, dass die dann vielleicht in so Power Rangers Anzügen kämpfen werden.
1: Ja, aber da, man musste ja letztes Jahr noch irgendwie die T-Shirts rüberziehen, damit man da nicht irgendwelche Kurven sieht, ne?
0: Das stimmt. Vielleicht packt man einfach Pelz drumherum, wie bei Becky oder so. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Aber das wird natürlich auch eine Geschichte sein, über die wir dann in der Review sprechen können. Weil wir wissen, das ist natürlich dann auch hier und natürlich auch dann beim Queen's, Qua Queen's Crown Tournament Finale ist es das ja natürlich auch so ein Punkt, der da nochmal mit reinkommt. Ähm, werden wir sehen, wie das wie das äh, ausgeht. Und, also ich will jetzt hier nicht drei T-Shirt-Wrestlerinnen äh, sehen, das finde ich äh, in allen Belangen immer etwas merkwürdig. Ja. So, zwei Matches haben wir noch, Kai. Ähm, was machen wir zuerst? Hell the Cell würde ich sagen, machen wir zuerst. Ähm, Edge gegen Seth Rollins und da muss ich mal sagen, das ist für mich das Match, was zumindest von der Intensität her für mich absolut funktioniert und wir haben endlich mal ein Hell in a Cell Match, was nicht beim Hell in a Cell Pay-Per-View stattfinden muss, sondern was ich eigentlich zwar so ein bisschen, ist ein bisschen gerusht, aber ich finde, die Fede gibt's her, ähm, gerade wenn man so die Versatzstücke sieht, dass man das jetzt über einen längeren Zeitraum zwischen Edge und äh, Seth Rollins hätte ziehen können, ähm, bin ich dabei, aber wir hatten eine Verletzung, wir hatten äh, das Eindringen ins Haus und so weiter und so fort und dann eben die Ankündigung des Hell in a Cell Matches, also von der Stipulation her ist das durchaus was, was
1: passt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also auch klassisches Best of Three. Beide haben Punkt. Jetzt das Rubber-Match, wie du immer so schön sagst. Genau. Um zu entscheiden, wer ist der Bessere von beiden. Ich finde, bei den Promos war viel Licht und Schatten. Also entweder fand ich ein Segment echt geil oder unangenehm kacke. Also zum Beispiel das Eindringen ins Haus, das mochte ich. Da hat auch, da hat auch die, diese Art des Seth Rollins unfassbar gut reingepasst. Ja. Dieser eklige Typ, der da so, sich aber auch so, so komisch wohlfühlt, so heimlich verhält, aber so gefährlich wirkt, schmierig wirkt, das fand ich ganz geil. Edge, der sich da Sorgen macht und zwischendurch auch so ein aggressiver Edge, der natürlich so dann auch Bock hat und ähnlich wie ein Goldberg sagt, ich, ich mach dich tot, der Todmacher Edge. Aber mittlerweile meckern auf hohem Niveau, bin schon ob es dir da auch so geht. Ich finde die letzten Edge-Promos, nicht nur in der Feder auch in anderen Fäden, sehr ähnlich. Also da ist zwar Intensität drin, aber ich finde, der sagt super oft das Gleiche ja so ein bisschen das stimmt schon
0: aber das war ja also ich, ich finde die Federn haben sie trotzdem gut aufgebaut ähm, ich ich hab fand diese diese äh, Home Story um es mal so auszudrücken von Seth Rollins fand ich richtig geil also ja. auch dann wenn er dann die sich die Bilder von äh, von äh, der Tochter anschaut und sagt ah hier ne ist das nicht schön aber nein eigentlich ist es ganz furchtbar und so also ich fand das richtig gut mir mir gefällt die Feder bis hierhin ganz gut klar es ist es ist repetitiv irgendwo aber hey, es ist auch WWE, ähm, man wiederholt Dinge, damit die deutlicher werden, sage ich es mal. Äh, aber die Fehde gibt es hier für mich her, ähm, auch mit dieser Verletzungsgeschichte, die wir dann äh, noch zwischendurch gehabt haben. Also es ist alles, ähm ich finde es gut, ich finde es auch gut, dass wir jeden Fall Helmage bei einem normalen Pay-Per-View haben. Dass es jetzt äh, Crown Jewel ist, ist ein bisschen unglücklich, aber äh, alles andere, da freue ich mich dann schon drauf. Aber was erwartest du dir hier vom Match, Kai?
1: Ich hoffe, dass wir mal wieder so eine Seth Rollins Breakout-Performance bekommen. Weil ich finde, Rollins ist mittlerweile auf so einem guten und soliden Level. Aber also so die, die, der nächste Schritt fehlt, die nächste Stufe. So diese <lacht> Breaking the Glass Ceiling, um, um den Begriff nochmal aufzubrechen, äh, auf, aufzugreifen. Also ich finde so ein... Also Rollins braucht so eine neue Art der Performance. Das ist jetzt mittlerweile Ja, der ist gut, das sind gute Matches, das macht Spaß. Aber ich will so Der soll noch diesen einen Schritt gehen, wo du sagst, fuck, das war krass. Und das erhoffe ich mir hier. Ja. Das, das kommt, dass Also auch natürlich, dass ein, dass ein Edge diese Brutalität zeigt. Aber ich glaube, du hast ja die Chance, Rollins irgendwie eine Stufe steigen zu lassen. Ich kann es ich schlecht in Worte fassen, aber also weißt du, was ich meine? Ich hoffe.
0: Ja, man, man kann natürlich jetzt hier probieren, dass er quasi noch weiter über die Stränge schlägt und da quasi noch weiter die Tabus bricht eigentlich. Na, also er hat, er hat, ja, schon, genau. er hat ihn schon, er hat ihn schon verletzt, er hat ihn schon, er hat schon seine Privatsphäre quasi hier äh, zerstört und äh, ist da, ist da eingedrungen äh, entsprechend. Ja. Ist jetzt eigentlich der nächste Schritt, dass äh, Rollins hier sollte eigentlich gewinnen. Und das auf eine brutale Art und Weise. Ähm, alles, was mir Hab hier so ein bisschen fehlt, ist der Glaube daran. Wie siehst du das? Also, ja.
1: Glaubst du, dass Rollins hier der sein wird,
0: der hier als Sieger aus der Fede
1: rausgeht? Das ist es nämlich. Also, weil ich finde auch, ein Rollins sollte hier gewinnen. Der kann davon gut profitieren, wenn er hier gewinnt. Mir fehlt aber, wie du gesagt hast, ein bisschen der Glaube. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich mir denke, ja, it is Edge. Die Leute und auch wir lieben unseren Edge und der muss ja auch dann zeigen: so, du kommst bei mir zu Hause rein, jetzt mache ich dich richtig kaputt, so dich packe ich mir jetzt. Aber also, weil wer ist ja auch der Gute hier? Er ist ja der, der quasi für seine Familie auch kämpft oder die zu beschützen und sagt: Jetzt mache ich dich jetzt richtig platt. Aber ich finde, den Sieg bräuchten Rollins. Ich kann es ja. mir nur nicht vorstellen, leider. Geht mir genauso, geht mir genauso. Ich sehe es auch so, dass
0: man gerade hier in Saudi-Arabien dann wieder den Face-Sieg quasi nimmt und sagt, ne, wir wollen den Pop für Edge nach einer großen Schlacht. Äh, gut möglich. Ähm, ich glaube, deswegen tippe ich auch auf Edge.
1: <lacht> oh, das, ja, das ist natürlich... Ich finde, Edge ist so safe bet, das ist so ein safe bet-Tipp. Ich sag. Rollins macht es. Warum auch immer. Aber ich sage, er macht es. Ich weiß noch nicht, ob ich es bei Kicktip tippen werde, aber hier sage ich, Rollins macht es. Ich bin mir auch nicht
0: sicher. Ich glaube, das ist auch was, was ich sehr spontan entscheiden werde. Aber jetzt hier für den Podcast bin ich erstmal an dem Punkt angekommen. Aber ich erwarte mir auf jeden Fall eine große Schlacht. Ich erwarte mir hier äh, Gewalt. Ich möchte wieder Gegenstände sehen. Edge wird garantiert wieder hier seine Strebe aus dem Stuhl rauskloppen und dann Crossface zeigen, ja. davon können wir glaube ich ausgehen, aber ich möchte hier einfach eine große Schlacht haben, das ist mir das Wichtigste und wenn ich ehrlich bin, wenn das ein richtig geiles Match ist, dann kann ich auch äh, mit beiden als Siegern irgendwie leben, also da habe ich gar kein
1: Problem mit. Also ich glaube, wir werden auch irgendeine Variation des äh, Curbstorms sehen, ja. in irgendeiner Art und Weise, weil ich Steel Steps, Stuhl... Irgendwas. Ich muss
0: gerade so an, an alte Videospielzeiten denken, wenn man immer versucht hat, seinen Gegner ähm, oben durch den Käfig <lacht> durchzu... Der stompt den da oben durch. Genau, der
1: stompt den einfach komplett durch den Käfig durch, weißt du? Ja, finde ich äh, legitim. <lacht> Na gut. Also, was natürlich gar nichts mit der Qualität zu tun hat. Ich würde mir wünschen, wenn wir wieder den lakritz haben. <lacht>
0: ja, ich bin eh gespannt. Also das muss ja auch ein riesiger logistischer Aufwand sein, so ein Ding darüber zu schleppen,
1: oder? Ey, ganz ehrlich, wer 50 Millionen für so ein Event bekommt, der kann doch mal ein Scheißkelig von Anna B. fliegen.
0: Ja, aber dann brauchst du allein eine Frachtmaschine, die nur das Ding damit schleppt,
1: oder? Tja, meine Güte. Ja. Ja. Der Scheich hat's gewünscht, der Scheich Ey, die, bekommt's, ne? Die, die, die haben die ganze Kackstage von WrestleMania darüber geflogen. <lacht> also, dann werden sie doch wohl schaffen, da mal so, so vier Eisen rüber zu
0: schippern. Na gut, hast du auch wieder recht. Um, und dann haben wir noch den wahrscheinlichen Main-Event der Show und das ist das Match um die WWE Universal Championship zwischen Roman Reigns, dem amtierenden Champion, begleitet von Paul Heyman und der trifft natürlich auf Brock. Lesnar. Und ich habe gerade so ein bisschen gestockt natürlich bei der Personalie Paul Heyman, weil Kai, der spielt ja hier eine ganz, ganz wichtige Rolle, äh, mit der auch Brock Lesnar ja immer schön in den Promos spielt, jetzt zuletzt bei der Vertragsunterzeichnung, wo äh, Roman sich ja erstmal beraten lässt von Paul Heyman und dann sagt ja, äh, ne, ich unterschreibe das Ding. Ne, und hat dann Paul Heyman ja auch gesagt, ich als dein äh, Rechts... Berater, ich würde dir empfehlen, diesen zu unterschreiben. Und Brock guckt gar nicht hin, unterschreibt einfach. Und Rom sagt, hey, du bist doch ein, was bist du denn für ein Depp, dass du das einfach so unterschreibst? Und dann sagt Brock, hey, ich habe den schon am Morgen gelesen, zusammen mit meinem Berater Paul Heyman. Und dann war Brock wieder der Clevere. Also, wie siehst du die Personalie Paul Heyman hier? Und vor allem ist das hier vielleicht erst der Anfang, weil es das heißt ja auch, dass
1: die Storyline noch weitergehen soll. Ich find's auf jeden Fall erstmal Mega interessant, weil das macht mir viel Spaß. Das lässt super viel Spielraum für Spekulation. Auch ein Brock Lesnar macht seine Sache hier echt gut. Also, den wir ja sonst auch gar nicht reden hören und er sagt ja auch weiterhin nicht viel. Aber das, was er sagt, löst immer so ein Oh, na, nicht schlecht. So, da muss man erstmal drüber nachdenken aus. Und das mag ich und gefühlt jeder Satz von von Brock Lesnar, äh, der Paul Heyman beinhaltet, lässt auch einem Roman erstmal alles aus dem Gesicht fallen. Wie eben bei dieser Vertragsunterzeichnung. Die fand ich auch sehr gut, wie er da sitzt mit seinen Füßen auf dem Tisch, äh, nicht hinguckt, <lacht> unterschreibt und sagt, ich habe das schon gemacht mit, mit meinem Advocate hier, Paul Heyman. Und Heyman steht wieder kreideweiß daneben, denkt sich so, oh Mann, oh Mann, Was, wo bin ich hier nur reingeraten? Ich finde das verdammt unterhaltsam, weil ich bin gespannt, ob also Turn Paul Hammond gegen Roman Reigns äh, oder, oder geht er wieder zurück zu Brock Lesnar, weil jahrelange Freundschaft, aber dann ist ja auch die Angst vor einem Roman Reigns da. Ich finde das super geil, weil das mal ganz viel Platz für Spekulationen lässt und das mag ich und das nicht so ein glasklares Ding ist.
0: Ah, ja, ja, ja. also ich bin auch sehr neugierig darauf, wie man das aufdröseln wird. Ich finde es auf jeden Fall viel, viel interessanter aufgebaut, als wir die anderen Matches der beiden haben, weil es wirklich unter komplett anderen Vorzeichen ist mit diesem großen Fragezeichen Paul Heyman. Gibt es da einen Turn? Ist er vielleicht einfach so? Steht er dazwischen und macht vielleicht einfach gar nichts? Fällt er in Ohnmacht? Und <lacht> Roman Reigns trägt ihn dann mit, be ohnmächtig dann backstage und Brock Lesnar kommt einen Wassereimer an. Also Verweis auf äh, SummerSlam 1992 mit Sherry und ähm, Shawn Michaels und Rick Martell, wenn sich daran noch erinnern kann. Ich möchte das alles sehen. Ich möchte das alles sehen und ich bin einfach neugierig darauf, wie das hier ausgeht. Das Match an sich, ja, Suplex, 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 Superman Punch.
1: <lacht> ja, also ich glaube schon, <lacht> dass hier die dicken Waffen ausgepackt werden. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass wir hier mehr, etwas mehr Matchartiges bekommen, weil ein Match kann auch sein, Suplex, 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 Superman Punch, wenn es gut gemacht ist. Aber ich hoffe, dass wir hier so ein, mal so ein bisschen mehr bekommen, weil ich finde auch, Brock Lesnar wirkt hier so, als hätte er extrem viel Bock. Mm. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Weil wenn Brock Lesnar Bock, also Brock Lesnar ist sowieso echt gut, was man häufig vergisst, finde ich. Und wenn Brock Lesnar Bock hat, ist er ja noch viel, viel besser. Und er trifft ja auch, also wenn hier ein richtig motivierter Brock Lesnar auf ja einen ganz neuen Roman Reigns trifft, verspricht das erstmal viel. Weil wir auch nicht genau wissen, was erwartet uns denn jetzt? Was werden wir hier sehen? Gibt es denn auf einmal irgendwann eine Phase, wo dann auch ein Roman Reigns, man Lesnar so eine halbe Minute im, im Restlock hält? Also, ich, ich weiß es nicht. Ich bin wirklich gespannt, was ich hier zu sehen bekomme. Ich glaube, ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn es wirklich wäre Suplex, Suplex, Superman Punch, Spear, F5, Ende. Ich glaube, dann <lacht> würde ich so ein bisschen enttäuscht vorm Fernseher sitzen. Ich weiß aber auch noch nicht, wer hier gewinnen soll, weil eigentlich fände ich es ein bisschen schade, wenn die Regentschaft des Head of the Table jetzt enden würde.
0: Ja, das geht mir genauso. Aber ich will an der Stelle noch mal auf die anderen Vorzeichen eingehen, weil wir haben natürlich in der Vergangenheit sehr oft diesen, dieses Match der beiden gesehen und dann war es ja immer unter dem Vorzeichen Brock Lesnar, die große dominante Maschine gegen Roman Reigns, Kämpferherz und den Willen, dass er hier eben den Sieg davon trägt. Das ist jetzt ganz andersrum, weil Bro letztlich hat Roman Reigns ja eigentlich als diese brutale Maschine den Posten fast eingenommen. Und ich glaube, das wird interessant sein, wie man das dann in einem Match auflöst, weil eigentlich Brock Lesnar geht als Babyface hier rein. Das heißt, äh Roman Reigns muss durch Dominanzphasen dafür sorgen, dass das Publikum Brock Lesnar noch anfeuert und dass die heiß darauf sind, dass Brock Lesnar die Aktionen zeigt. Das heißt also, Brock wird deutlich mehr einstecken müssen, hoffe ich, ähm, als man das äh, in der Vergangenheit gesehen hat. Und damit meine ich, dass es wirklich längere Dominanzphasen ist. Das gerade so, so resthold phasen äh, zum Beispiel gesagt. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass Reigns hier versucht, Lesnar am Boden zu halten und äh, da irgendwie zu bearbeiten. Möglich, aber das, wird, das ist eine große Herausforderung, auch für die beiden, jetzt hier eine, noch eine andere Match-Story wirklich zu erzählen, weil die Charaktere sich so verändert haben. Und das ist das, was mich eigentlich an dem Match hier wirklich interessiert auch. Und plus natürlich die Konstellation mit Paul Heyman. Und damit kommen wir zu dem angesprochenen Title Rain von Roman Reigns. Und da sage ich auch ganz ehrlich, ich will, dass ja noch nicht vorbei ist. Also das, Reigns macht das so gut, der soll ruhig bis WrestleMania Champion werden und dann oder Champion bleiben und dann kann er von mir aus den Titel gegen Brock verlieren oder wer auch immer dann mit dabei ist, aber jetzt an dem Punkt sehe ich noch nicht und ich finde auch, man sollte jetzt einfach diese Karte mit Paul Heyman ausspielen, dass der vielleicht dann im Nachgang, weil Brock Lesnar war jetzt ja schon so ein bisschen cocky mit dieser Personalie, ist ja schon cocky umgegangen und ich glaube, dass man das nutzen kann, damit Brock Lesnar verliert, aber ohne sein Gesicht dabei zu verlieren und doof auszusehen.
1: Aber es gilt für beide. Also, das stimmt. Ich finde, du kannst beide hier verlieren lassen durch Paul Heyman, ohne dass man doof aussieht eigentlich. Weil das stimmt. Paul Heyman kann auch einen Roman Reigns verraten und verliert er und ist trotzdem eigentlich nicht der doofe, solange er nicht einen coolen Graf versucht und das Seil platzt oder sowas. Also <lacht> letztendlich kannst du hier mit Paul Heyman das gut lösen, dass einer gewinnt und der andere nicht wie ein Depp aussieht.
0: Ja, genau das. Aber wer gewinnt jetzt hier, Kai?
1: Boah, ich Ich Ja, es ist Roman <lacht> Reigns. Der Papa. Der Papa macht das.
0: Ja, also ich sage auf jeden Fall, äh, Champion ist danach Roman Reigns. Ich bin auch gespannt, ob man nicht irgendwas Richtig smonchiges macht. Vielleicht, dass man sogar sagt, hier, scheiß drauf, DQ. Boah. Ja? Das wäre natürlich richtig kacke. Aber ich sag mal, ich sag mal, Roman Reigns gewinnt, äh, Crash Brock Lesnar gewinnt, aber Roman
1: Reigns bleibt Champion. Kann auch sein. Äh, ja. Ich sag, Roman Reigns gewinnt.
0: Okay. So, damit sind wir durch. Mit den Matches hier, neun an der Zahl, Kick-Off-Show ist zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme noch nicht angekündigt, wird sicherlich auch noch was kommen. Die Show beginnt am Donnerstag um 18 Uhr, die Main-Show beginnt um 19 Uhr, also beste Wrestling-Zeit eigentlich. Also das ist das Positivste, was die Show sicherlich hier zu bieten hat. Ähm, Kai, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen in der Vergangenheit, so manchmal ist man ein bisschen mehr gehypt nach der Preview, als man das äh, vorher der Fall gewesen ist. Wie ist es jetzt bei dir?
1: Also ich habe Matches, auf die habe ich Bock. Ich habe ganz klar Matches, auf die habe ich keinen Bock. Dieses, also das, das Saudi-Ding müssen wir sich nicht nochmal aufgreifen, dass das letztendlich scheiße ist. Ne? Also das finde ich immer noch alles kacke. Aber man ist da ja auch so ein bisschen doppelmoralisch unterwegs. Ähm, ja, also müssen wir nicht nochmal darauf eingehen. Worauf <lacht> ich mich jetzt aber freue, ist eigentlich ähnlich wie bei ganz vielen anderen Saudi-Shows, dass man zu einer angenehmen Zeit was gucken kann weil ich freue mich dann Donnerstag, dann werden wir uns schöne Pizza bestellen, dann geben wir ein paar geile Getränke, also Cola oder so ein Kram und dann wird sich die Pizza reingefahren, das geguckt und dann wird sich auf die Couch gelümmelt, ohne dass man um 3 Uhr, 4 Uhr nachts da sitzt und sagt, ey, erlöst mich doch einfach, ich will nur schlafen. <lacht> Sondern dann ist 21 Uhr, 22 Uhr, guckt man das, geht danach ins Bett und sagt, im Optimalfall war doch unterhaltsam. Und ich freue mich so ein bisschen mehr auf das Drumherum. Ja. Weil da also kann man ja das auch, da fällt mir noch ein, da kann man ja auch dieses Mal super angenehm im Discord schreiben. Weil es höchstwahrscheinlich relativ viele Leute live gucken werden. Also Gehe ich von aus. Was ja. man ja auch noch mal echt empfehlen kann, dass da Leute auf unseren Discord kommen. Der sowieso in der Videobeschreibung oder überall anders auch verlinkt ist. Weil da wird man sich, glaube ich, schön live austauschen können.
0: Ja, schön im Spoiler-Kanal kann man dann sich äh, austauschen, auskotzen oder andere Dinge <lacht> tun, je nachdem wie gut die Show wird und wie die Qualität da natürlich ist. Genau, schaut da auf jeden Fall gern vorbei. Dann natürlich das Tippspiel nicht vergessen. Discord für die Podcast-Hörer werde ich natürlich dann nochmal in die Show Shownotes mit aufnehmen, genauso auch wie das Tippspiel, dass ihr da einfach in eurem Podcatcher reinklicken könnt und ja, Kai, wir werden dann auch äh, einigermaßen zeitnah ja, aber, am Freitag mal. Ja, was? Bist du denn jetzt gehyped? Oder, also, geht's, wie es denn bei dir aus? Mir geht's ganz ähnlich wie bei dir. Also, ich habe ja äh, schon hier ordentlich über das äh, Queen's Crown-Ding äh, abgerantet. King of the Ring-Finale brauche ich auch nicht unbedingt. Aber ich habe äh, auf jeden Fall Bock auf das Cell match Damit haben sie mich auch gekriegt. Also, mit der Ankündigung, als ich das äh, gesehen habe, habe ich gedacht so, oh, huch das habe ich nicht gedacht und das finde ich geil. Also, da habe ich richtig Bock drauf. Ich finde die Universal Championship-Fäde gut. Bei den Damen äh, zumindest habe äh, ich mir ein gutes Triple Threat Match äh, der drei. Und ich glaube, das kann eine ganz launige Angelegenheit werden, wenn man es schafft, äh, das drumherum so ein bisschen auszuknipsen. Und ja, also, richtig gehypt bin ich nicht. Aber ich muss sagen, ich war bei vielen anderen äh, Shows in Saudi-Arabien viel, viel negativer eingestellt, als ich das jetzt hier bin, weil ich einfach finde, dass man hier einige Matches dabei hat, die mir Spaß machen können und nicht meine Intelligenz beleidigen werden. Die haben wir zwar auch, aber die sind hoffentlich kurz.
1: So. Ja. Deswegen. Ähm, ja,
0: aber willst du da noch was sagen, was abschließendes, Kai?
1: Lass ich so stehen. Ich bin leidlich gespannt auf verschiedene genau. Ausgänge. Genau.
0: Review machen wir dann auch. Die werden wir dann am äh, Freitagabend Nachmittag aufnehmen und ich werde schauen, dass wir die dann auch so schnell wie möglich online stellen können, damit ihr euch die äh, entsprechend anhören könnt und dann auch erfahren könnt, was wir da so bequatscht haben. Bin gespannt, was uns da äh, erwartet und äh, ob das vielleicht dann doch eine, eine richtig gute Show wird, wo wir dann nur sagen, ja so wäre das nicht in Saudi Arabien gewesen, hätte ich noch eine Banane mehr gegeben. Das kann halt auch passieren.
1: Ne? Das stimmt. Wir werden, wir werden sehen vielleicht genau. gibt es auch nur eine
0: mal gucken so, aber ich glaube an der Stelle können wir dann auch hier den Deckel auf den Podcast drauf machen das war die Preview zu WWE Crown Jewel ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören und wenn ihr das hattet, dann schaut gerne bei uns auf Patreon auf Steady vorbei, unterstützt uns gerne da und ansonsten geht es dann hier weiter mit der Review und ja wir hören uns einfach da, würde ich sagen versprochen, versprochen, genau dann bis Freitag bei der Review zu Crown Jewel. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.